0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 5. Juli 2019. Endlich Frauenpower. Gelesen von Helena Schmidt. Was war? Bei der Besetzung des Kommissionsthrons haben die Staats- und Regierungschefs der EU zwei Spitzenkandidaten, die sich monatelang im Wahlkampf abrackerten, beiseite geschoben und eine eigene Favoritin aus dem Hut gezaubert. Ursula von der Leyen ist zweifellos besser für den Job geeignet, als uns viele Schwarzmaler weiß machen wollen. Ja, die Situation im Rat war so verfahren, dass weder Manfred Weber noch Franz Timmermans einhellige Unterstützung fanden. Diese Selbstblockade zeigt uns, wie marode die Entscheidungsprozesse der EU geworden sind, wie dringend die Union sich reformieren muss. VDL ist der KGN, der kleinste gemeinsame Nenner. Das muss aber kein Nachteil sein. Was jetzt aber wirklich schadet, sind die griesgrämigen Kommentare einiger Besserwisser zu der Personalkür. SPD-Tuber Sigmar Gabriel trötet, Merkels Manöver sei ein klarer Verstoß gegen die Regeln der Bundesregierung, was nicht stimmt, und ein Grund, die Regierung zu verlassen, was ihm wohl eine Genugtuung wäre. Der unterlegene CSU-Mann Manfred Weber attackiert nach einem Tag Schonpause Frankreichs Präsident Macron und Ungarns Ministerpräsidenten Orban, die das Spitzenkandidatenprinzip demontiert hätten, was zumindest halbwegs stimmt. Dann aber legt er nach. Es gab mächtige Kräfte, die das Wahlergebnis nicht akzeptieren wollten. Und das ist zu viel. Das ist Unfug. Auch wenn es Weber nicht gefallen mag, bislang ist nirgendwo in den Regeln der EU festgeschrieben, dass zwingend einer der Spitzenkandidaten Kommissionspräsident werden muss. Andere formulieren klüger. Zum Beispiel Margarete Vestager, die ebenfalls gerne Kommissionspräsidentin geworden wäre, sich nun aber mit dem Vizeposten zufrieden gibt. Ich bin sehr, sehr froh. Zum Beispiel von der Leyen selbst, die sich nach ihrer Nominierung jedes Triumphgehabe versagt und demütig auf die EU-Parlamentarier zugeht, die sie wählen sollen. Mir ist wichtig, dass ich viel zuhöre, viel mitnehme. Täuscht es oder könnte es sein, dass die starken Frauen gerade besonnener agieren als die halbstarken Männer? Wenn wir für einen Augenblick die Miesepeterei vergessen, können wir doch einfach mal anerkennen, die Neuaufstellung der eu spitze mag kompliziert, unglücklich und intransparent verlaufen sein. Aber ihr Ergebnis ist eine Revolution. Erstmals in ihrer Geschichte wird die Union an zentralen Stellen von Frauen geführt. Die mächtigste Politikerin Angela Merkel, die Chefin der EU-Regierung Ursula von der Leyen, ihre wichtigste Stellvertreterin, Margrethe Vestager Die Herrin über das Geld Christine Lagarde Nach fast 70 Jahren keineswegs immer erfolgreicher Männerwirtschaft ist das ein Signal der Gleichberechtigung, des Aufbruchs und der Hoffnung. Ein großer Erfolg. Hoffen wir, dass die Damen den Trumps, Putins und Erdogans selbstbewusst die Stirn bieten werden. Die nötige Kraft, Klugheit und Kompetenz dürfen wir ihnen zutrauen. Gerade erst hat das Drama um die Sea-Watch 3 Europa beschäftigt, da nimmt schon das nächste Rettungsschiff Kurs auf Italien. An Bord der Alex sind 54 aus Seenot gerettete Menschen, darunter drei Schwangere und vier Kinder. Die Hilfsorganisation Mediterranea will in Lampedusa landen, aber Italiens Innenminister Salvini lehnt auch in diesem Fall sofort ab. Noch ein Fall also, der uns den Zynismus der EU-Mittelmeerpolitik vor Augen führt. Fast 15.000 Menschen sind laut UN-Flüchtlingshilfswerk seit 2015 bei der Flucht über das Mittelmeer ums Leben gekommen. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Dass es nicht noch weitaus mehr sind, ist vor allem der Verdienst privater Seenotretter. Seit 2015 haben sie mehr als 120.000 Leben gerettet. Bundesinnenminister Seehofer sagt zum Fall der Kapitänin Carola Rakete: der große Skandal an diesem Fall ist doch, dass die Europäische Union in der Flüchtlingspolitik katastrophal versagt hat. Aber wir können das Problem nicht alleine lösen. Das stimmt, aber die EU-Staaten könnten endlich anfangen, ernsthaft an einer Lösung zu arbeiten. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Morgen stellt Bundesumweltministerin Svenja Schulze drei Gutachten zur möglichen Gestaltung eines CO2-Preises vor. Bundeskanzlerin Merkel reist heute zum Westbalkangipfel. Und der 25-jährige Maximilian Schachmann gilt als Ausnahmetalent bei der Tour de France. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 5. Juli 2019, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt's den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche und dem Ausblick auf das, was kommt. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms